0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Da redação do G1, eu sou Renata luprete e o assunto, hoje com Márcio Gomes, é...
0: O novo capítulo da Lava Jato. Qual o futuro da operação depois da saída de Deltan Dallagnol? E do pedido de demissão coletiva da Força-Tarefa de São Paulo em meio a embates com a Procuradoria-Geral da República. Nessa decisão que eu tomei, eu tive o apoio dos meus colegas e quem vai me substituir será Alessandro de Oliveira, um procurador competente e colaborador da Lava Jato. Primeiro veio o anúncio daquele que se tornou o rosto da Força-Tarefa em Curitiba e agora, depois de seis anos, deixa o cargo de coordenador. Há poucas semanas, eu e a minha esposa passamos a identificar... Alguns sinais de um problema de desenvolvimento na nossa filha mais nova. Existem outros procuradores que podem seguir fazendo aquilo que eu fazia. No mesmo dia, os procuradores do Paraná tiveram seu pedido de continuidade dos trabalhos atendido.
1: Em decisão liminar, a subprocuradora-geral da República, Maria Caetana Sintra Santos, determinou a prorrogação por mais um ano da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Ela é relatora do pedido de prorrogação no Conselho Superior do Ministério Público Federal. O prazo de validade terminaria no próximo dia 10.
0: Mas em outra
2: frente, mais baixas. Procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato aqui de São Paulo pediram demissão coletiva Um documento que eles encaminharam para a Procuradoria-Geral da República em Brasília.
1: Sete procuradores da Lava Jato Paulista, eles pediram o desligamento da força-tarefa, alegando incompatibilidade com a atual coordenadora, com a atuação da atual coordenadora, a Viviane de Oliveira Martinez.
0: A saída de Deltan em Curitiba e a debandada em São Paulo, por motivos diferentes, acontecem no momento de cerco à operação, com críticas abertas do Procurador-Geral da República.
2: O lavajatismo vai passar, mas o enfrentamento à corrupção não. Mas a correção de rumos não significa a redução do empenho no combate à corrupção.
0: E de derrotas no STF. ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal, rejeitou um recurso do Ministério Público e determinou a suspensão da ação penal contra o senador José Serra, do PSTB. A decisão vale até que o Supremo Tribunal Federal decida de quem é a competência para investigar Serra, se é do Supremo ou da Lava Jato em São Paulo. Para entender o significado desses movimentos e suas possíveis consequências, eu converso com a repórter da TV Globo, em Brasília, Camila Bonfim. Sexta-feira, 4 de setembro. Camila, eu queria começar falando da primeira baixa da Lava Jato desta semana. O coordenador da Força-Tarefa em Curitiba, Deltan Dallagnol, um dos nomes mais conhecidos da operação, deixou o cargo, alegando motivos familiares. O que, que a saída dele representa para a Lava Jato?
1: A saída dele tem um peso muito simbólico, porque agora você despersonaliza a Lava Jato em Curitiba, porque o Deltan Alanhol além de ter um lado muito comprometido com as investigações, ele esteve nas fases mais tensas da Lava Jato, mais decisivas. Por outro lado, ele ganhou uma lista de inimigos aqui em Brasília e de críticos também, por ter um formato... Mais performático, ou seja, uma apresentação dessas investigações tão sérias, que mexeram, em alguns casos, com os rumos do país mesmo, da política, de uma forma é, muito midiática, são as críticas, né? Mas, assim, respondendo diretamente à sua questão, o que se esvazia ali com a saída dele é esse perfil. Por um lado, que conseguiu ali dentro do Ministério Público, ganhar um espaço tão grande de investigações, de avanços, de inquéritos que correram a partir do que disseram delatores e, por outro lado, também acabou gerando muitas críticas em relação a como isso era abordado, colocado e até mesmo ultrapassando alguns limites, como foi, ou como que gerou por exemplo, o PowerPoint do ex-presidente Lula. Falou
2: o advogado de Lula, Cristiano Zanin.
1: Esta ação, como todos sabemos,
2: nasceu num PowerPoint que já tratava o ex-presidente da República como culpado
1: no momento do oferecimento da denúncia. E parou até no Conselho Superior do Ministério Público Federal.
0: E, e há perspectivas de mais saídas em Curitiba? Por enquanto, é só Dallagnol que saiu.
1: Olha, ainda não há nada cravado, mas isso mexeu, de fato, com toda a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, porque o Deltan Dallagnol, internamente, ele tem um apoio muito grande. Essa Essa forma de abordar os assuntos e, principalmente, de conduzir as investigações e de de transparência, de exposição era uma forma muito apoiada internamente então é, o que se vê ali na força-tarefa, o que eles percebem é que é o fim de uma era no sentido da persona da abordagem e dessa forma que marcou tanto a Lava Jato que a repercussão que ela conseguiu até internacional porque se a gente colocar Lava Jato é, em fotos ou, ou em símbolos a gente tem ali até devido à exposição e às abordagens ali, dois nomes fortes um deles é o Deltan D'Alenhol, outro é, claro, o ex-juiz Sérgio Moro. E aí, Márcio, a gente entra um pouquinho no perfil do escolhido do Deltan D'Alenhol, que é o Alessandro Oliveira. Ele foi escolhido basicamente porque, Márcio, ele estava na hora certa e no lugar certo.
2: Oliveira é procurador desde 2004 e está no grupo de trabalho da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República. Ele assume o lugar de Deltan Dallagnol, que esteve à frente da Lava Jato desde o início, em março de 2014.
1: O Deltan Dallagnol é cercado de outros procuradores que têm um perfil muito mais parecido com o dele e que têm muito mais confiança que ele. Mas ele ficou preso numa regra interna, que diz o seguinte, que para ter essa troca de procurador-chefe de uma força-tarefa, o substituto tem que ser, obrigatoriamente, de Curitiba. Todos os maiores aliados do Deltan Dallagnol estavam em outros lugares fisicamente, ali dentro do estado do Paraná, mas não em Curitiba.
0: A Procuradoria-Geral da República não teve qualquer ingerência ou interferência no nome do procurador
2: Alessandro, que é uma pessoa muito competente, e reconhecida pelos seus pares, responsável e que sempre foi um colaborador e apoiador da Lava Jato. Alguém, alguém que a gente confia, que vai seguir fazendo esse trabalho de modo independente
1: mas não é o nome de maior confiança dele na força-tarefa inteira. E também ele é um perfil completamente diferente do Deltan, muito mais discreto, muito mais reservado, não tem esse alcance midiático que o Deltan Dallagnol tanto investiu e, e conseguiu a partir das investigações. Então o que a gente percebe ali é que vai ter de fato um esvaziamento dessa persona, dessa personificação da Lava Jato. Eu
2: creio que seja um pouco é, difícil... Bateu a partela, se me permite a expressão, em relação ao qual o rumo que terá a Lava Jato, até porque haverá aí pelo menos uns 15 dias de atuação conjunta minha com o Deltan Dallagnol. Para, este, para que esse processo de transição seja o mais tranquilo possível.
0: Certo. O, o próprio Deltan afirmou que a Procuradoria-Geral da República não interferiu na escolha do próximo coordenador, o Alessandro Oliveira. Ponto final. Mas a gente não pode esquecer que essa mudança se deu na esteira de um processo de desgaste, de grande desgaste, pode-se dizer, do Deltan e de um conflito aberto entre a Lava Jato e o Procurador-Geral da República Augusto Aras.
1: Exatamente. Esse conflito ele chegou ao ápice ali, principalmente em maio e junho. E esse conflito realmente expôs uma ferida grande e um hiato entre a força-tarefa de Curitiba e o procurador geral Augusto Aras.
2: Curitiba tem 350 terabytes e 38 mil pessoas lá com seus dados depositados. Ninguém sabe como foram escolhidos. Quais os critérios que não se pode imaginar que uma unidade institucional se faça com segredos, com caixas de segredos?
1: Houve um episódio que foi a ida da chefe da Lava Jato da Procuradoria-Geral da República, a subprocuradora Lindor Araújo, para a força-tarefa lá em Curitiba, uma visita de última hora com várias suspeitas cercando, querendo ter acesso ao praticamente todo o acervo da Lava Jato. Isso gerou uma reação acertada ali entre os procuradores que acionaram a Corregedoria Nacional do Ministério Público para dizer que estavam sendo instados a dar documentos e sequer havia uma ordem judicial para aquilo. Aquilo burlava todas as regras. Os
0: procuradores alegaram
2: que não poderiam entregar os dados porque essas informações foram obtidas por meio de decisões judiciais.
1: E isso, então, esticou bastante a corda entre a, a Força-Tarefa da Lava Jato e a Procuradoria-Geral da República. Gerou até demandada coletiva de parte do grupo de trabalho da Procuradoria-Geral da República e agora a gente vê aí o Deltan Dallagnol saindo. A situação dele é a seguinte agora, ele segue um afastamento aí, é, esse afastamento, além de pessoal, ele vai ter um reflexo profissional das atividades da Lava Jato, principalmente, eu acho que desse formato Lava Jato que a gente conheceu até hoje, e é, a situação dele agora também é enfrentar mais adiante o conselho... Nacional do Ministério Público.
2: Deltan Dallagnol levou uma advertência do Conselho Nacional do Ministério Público depois de criticar ministros do STF. Outro caso foi arquivado na semana passada. Deltan foi acusado pela defesa do ex-presidente Lula de desvio de conduta e uso do dinheiro público na apresentação do PowerPoint.
1: No Conselho, o resultado foi o arquivamento não porque não viram indícios de irregularidades ali, mas porque os fatos prescreveram daquela coletiva de 2016. Inclusive, houve uma recomendação do Conselho para que procuradores, tanto o Deltan quanto os outros dois que estão nesse caso, não usem a estrutura do Ministério Público para fazer nenhum ato político. Portanto, isso teve um simbolismo grande. Foi uma vitória, mas que teve esse traço também. Há outros dois casos que o Deltan vai responder também no Conselho. Um
2: sobre a Criação de uma fundação para gerir dois bilhões e meio de reais de um acordo fechado entre a Petrobras e autoridades dos Estados Unidos, e outro em que Dallagnol é acusado de tentativa de interferência na disputa pela presidência do Senado em 2019.
1: Mas existe um futuro aí do Deltan a responder sobre alguns atos que é, alguns consideram fora do limite, outros dizem que estava dentro do que pedia a investigação.
0: Camila, inclusive quem decidiu pela prorrogação por mais um ano da Força-Tarefa em Curitiba não foi o PGR, Augusto Aras. Explica isso para gente.
1: Exatamente, Márcio. Foi uma decisão da procuradora Maria Caetana Sintra que fez uma interpretação Sobre uma questão técnica A subprocuradora-geral da República Maria Caetana Sintra Santos Determinou a prorrogação por mais um ano Da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba A decisão é liminar. O prazo de validade terminaria no próximo dia 10 Ela apensou, anexou, digamos assim, essa decisão de prorrogar a força-tarefa a um outro procedimento que já estava com ela, que foi a prorrogação em 2018 da permanência daquele procurador Carlos Fernando Lima na Lava Jato de Curitiba. Então ela tomou essa decisão em 2018, ao ver esse pedido da Lava Jato de prorrogar em Curitiba, ela entendeu que poderia, a pensar, juntar a esse mesmo assunto, ou seja, entendeu que tinha uma prevenção dela ali nesse caso, uma ligação, e tomou a decisão de prorrogar a Força-Tarefa. Só que isso está causando um bagulho danado aqui em Brasília. Por quê? Primeira coisa, a Força-Tarefa de Curitiba, a Lava Jato, fez o pedido de prorrogação, sim, mas fez destinando a Augusto Aras, porque cabe ao Procurador-Geral da República decidir sobre essa prorrogação. E, no, na prática, o que essa procuradora fez foi responder a um pedido que não foi endereçado a ela. Uma ala do Ministério Público diz que não há problema, porque ela realmente entendeu uma conexão entre os assuntos. Já uma outra ala diz que nunca viu nada igual, e aí isso acabou gerando mais perguntas do que resposta. Por exemplo, Augusto Aras pode invalidar, prevalece o que ele fizer a partir da, da, daqui para frente? Alguns indicam que sim, outros não. Dizem também, é, e se ele não fizer nada? Prevalece a, a opinião dela ou pode ser inócua, Pode ser depois vista como algo que não poderia ser feito. Ainda também não tem essa resposta objetiva. Agora, um fato interessante é que essa procuradora, ela não pertence a uma ala oposta. Ela não é, não dá para dizer que ela é de uma oposição a Augusto Aras, porque ela não tem essa, esse tipo de, de atuação no geral. Em geral, inclusive, lá no conselho, ela vota é, junto com ele, concordando com as teses dele. Portanto, a gente sabe internamente aqui em Brasília que os dois têm bastante aproximação, que inclusive o Procurador-Geral da República está tendo um certo cuidado com esse assunto. A prorrogação da Lava Jato Curitiba ainda vai gerar essa análise técnica.
0: Mas agora, Camilo, eu queria passar com você para a demissão coletiva dos procuradores em São Paulo. O momento é o mesmo da saída de Deltan Dallagnol, mas os motivos seriam diferentes. Eles alegaram incompatibilidades insolúveis com a atuação da atual coordenadora Viviane de Oliveira Martinez. Eu queria que você contasse para a gente quem é Viviane e o que aconteceu?
1: Essa procuradora, a Viviane Martinez, ela entrou em março, assumiu ali o que eles chamam de quinto ofício da PGR em São Paulo. Só que desde a entrada dela, há muito embate. E o ponto ali de partida disso tudo, ou então de maior tensão, foi quando a Corregedoria Geral do Ministério Público mandou investigar internamente se tinha algum tipo de problema, falha, irregularidade na distribuição de investigações da Lava Jato de São Paulo, ou seja, como elas eram é, selecionadas ali para quem ia investigar, se tinha algum problema na hora de, de fazer a divisão ali, entendeu? E aí é, é uma suspeita que está sendo investigada se houve algum tipo de descumprimento de regras internas, algum tipo de direcionamento de quem ia conduzir os inquéritos. E aí isso, claro, chegou, gerou um clima de muito desconforto, de desconfiança ali dentro, e isso então acabou Eclodindo, e o ápice foi justamente essa demissão coletiva dos sete procuradores. Os procuradores dizem que desde que ela assumiu a Lava Jato no começo do ano, essa coordenação, ela tem desenvolvido uma postura de desmonte, criando dificuldades para o trabalho, que não comparece também às audiências judiciais, não se reúne com advogados e colaboradores das investigações. Ou seja, não teria feito o trabalho mesmo junto com os outros procuradores. Então é aquilo que a gente chama, em bom português, de a gota d'água. O que o procurador Aras diz é que o que aconteceu em São Paulo é uma briga interna, é uma questão interna do Ministério
2: Público Federal. Ele disse que a PGR não tem nada a ver com isso, não se, não se mete... Nessa, nessa questão entre os procuradores.
0: Você consegue relembrar para a gente as principais ações da Força Tarefa de São Paulo? E em cima dessa pergunta, esse trabalho feito até agora corre risco de ser interrompido?
1: O trabalho feito até agora, tanto de Curitiba quanto de São Paulo, Rio também, mas vamos focar agora em São Paulo e em Curitiba, ele não corre o risco, objetivamente, de ser interrompido, porque as coisas já começaram, elas têm um andamento natural, existe o devido processo legal. Nesses três
2: anos, foram seis operações em São Paulo, uma média de duas por ano. Em Curitiba e no Rio, as médias foram de 12 por ano.
1: Mas o que acontece em qualquer troca de cargo-chave, como é esse cargo, tanto em Curitiba, como de todos os procuradores lá da Lava Jato em São Paulo, é que a pessoa que chega ela precisa se interar, ela precisa saber o que está acontecendo e ela precisa fazer o mais importante, estabelecer quais serão as suas prioridades, o que ela enxerga de mais importante. E é exatamente aí que se muda ou não a dinâmica de uma operação. No caso de Curitiba, a gente sabe que o Alessandro tem uma visão completamente diferente do Deltan e isso, claro, vai se refletir na forma de escolher os assuntos e como lidar com eles.
2: Os rumos que nós pretendemos dar a essas as investigações que redoravantes surgirão e as que já estão em andamento, é algo absolutamente é, imprevisível. Preciso, é, em primeiro lugar, tomar, tomar pé da situação, verificar o que está ocorrendo, o que vai facilitar, sobremaneira, a, a minha atuação e a minha adaptação a esse novo modelo.
1: Ele apoia a Lava Jato, mas ele era da Procuradoria-Geral da República aqui em Brasília, ele tem convivência com a cúpula que hoje é, tem como nome máximo Augusto Aras, então ele tem uma outra forma de se comportar ou de compor para execução dos trabalhos. Então, no mínimo, que a gente pode dizer claramente é que vai ter uma trava ali, um tempo de, de adaptação que vai atrasar algumas coisas. Falando de São Paulo, é, o mesmo vai acontecer numa dose maior, porque você troca a equipe inteira, tudo aquilo que está em andamento com cada procurador também vai exigir esse mesmo trabalho individual de priorização, conhecimento, organização, direcionamento. Então, é, isso também deve dar uma freada. Falando de, de Lava Jato São Paulo de uma forma geral, ela teve, por exemplo, grandes fatos mesmo esse ano. É, teve a denúncia e também a operação contra o ex-governador e atual senador José Serra em relação ao crime eleitoral, Caixa 2. Teve também é, buscas relacionadas a um secretário de Dória, essa, na verdade, foi uma ordem que veio lá do Rio, mas como chega em São Paulo, aquilo ali gera depois investigação, inquérito, depoimento, a Força-Tarefa de São Paulo tem que se envolver. Então, é, a gente vê ali que tem um legado que não é tão grande, digamos assim, ou pelo menos não é tão exposto como o das outras Forças-Tarefa, mas que, de fato, vai gerar uma mudança de rumos, muito clara.
0: E nesta semana, Camila teve ainda uma derrota importante da Lava Jato de São Paulo na Justiça com uma decisão do ministro do Supremo, Gilmar Mendes.
1: Ele reconheceu o foro privilegiado para o José Serra nesse caso da Lava Jato, do Caixa 2, ou seja, para que o caso vá para o Supremo Tribunal Federal. É bom a gente lembrar que o entendimento do Supremo é que o foro vale para o cargo, não para a pessoa. Ou seja, a Lava Jato estava investigando não o senador José Serra, e sim atos dele fora do mandato, portanto, seguindo o entendimento de que não tem foro. Gilmar Mendes teve uma outra interpretação, isso além de uma derrota para a Lava Jato muito grande, de uma das suas grandes ações, em São Paulo, também vai reverberar uma grande polêmica com os colegas, porque há um entendimento do Supremo é numa direção diferente dessa.
0: Eu queria te fazer agora duas perguntas no estilo e agora. A gente já falou das forças-tarefas de Curitiba e São Paulo. Como é que fica a força-tarefa do Rio de Janeiro?
1: A do Rio de Janeiro está num papel muito importante agora de ser a única que fica inteiramente no fronte, com o formato Lava Jato que a gente conhece até agora, com as mesmas pessoas envolvidas desde o início, com as pessoas que estão realmente inteiradas na investigação e que sabem como fazer os desdobramentos, como fazer a investigação avançar de fato agora. É, mas, de qualquer forma, é, olhando para o macro, o que os procuradores entendem é que haviam três trincheiras nessa... Nesse momento tenso que a Lava Jato vive, principalmente com o Judiciário, vamos colocar ali o Supremo Tribunal Federal e também com a Procuradoria-Geral da República. E agora fica originalmente uma né, de embate e com força jurídica e de argumento para lutar, digamos assim, pelos conceitos, pelos preceitos que a Lava Jato persegue. Mas claro que a Força-Tarefa Lava Jato do Rio, a gente pode dizer, Márcio, que é a que menos sofreu... É, ataques virais, digamos assim, contra ela, porque ela teve operações importantíssimas, ela praticamente varreu os mandatos de muitos governadores, é, desnudando esquemas gravíssimos de corrupção, que envolviam saúde, envolviam outros temas essenciais para a população.
2: O coordenador da Lava Jato no Rio, o procurador Eduardo Elrage, disse
1: que o esquema criminoso chefiado pelo governador afastado se assemelha ao do ex-governador Sérgio Cabral. Isso andou muito, avançou. Você pode ver que o próprio Sérgio Cabral, que acho que é um símbolo da Lava Jato, porque foi uma das maiores sentenças mais de 100 anos, fechou acordo de delação, não foi com o Ministério Público, mas enfim, está gerando informações para a Lava Jato. Isso foi homologado pelo Supremo em fevereiro e é uma força-tarefa que ela tem bastante corpo é, em relação às investigações executadas e foi menos questionada do que as outras forças-tarefas.
0: E temos pistas de quais vão ser os próximos passos da investigação pela força-tarefa de Curitiba? O que
1: a gente sabe, de forma mais concreta, é que existem ainda alguns avanços relacionados a Petrobras, Eletrobras. Algumas coisas até já foram deflagradas, mas o fato é que ali em Curitiba, o que tinha que ser feito, o que tinha de mais agudo, de mais grave, já foi feito. Existirão algumas outras etapas que, claro, as investigações não podem parar, elas não são baseadas apenas em se as pessoas acham relevante ou não, são investigações, existe um processo legal que deve ser seguido, não pode ser ignorado, mas eu acho que as frentes ali vão ser cada vez mais escassas, pelo menos em termos de repercussão. Agora, de fato, o que deve haver, Márcio, é uma mudança de rumos e do jeito de fazer, porque se entende até internamente na Lava Jato que há um esgotamento daquele modelo que sacudiu o país.
0: Camila, muito obrigado pelas explicações, bom trabalho para você.
1: Obrigada, um abraço.
0: Este foi o Assunto Podcast Diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres especialistas e personagens da notícia. O Assunto está disponível no G1, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Castbox, no Deezer. Lá você pode seguir a gente para não perder nenhum episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazorowski, Giovanni Reginato e Renata Bittar. Eu sou Márcio Gomes e fico por aqui. Até o próximo assunto. Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.